0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolim. Bom dia. A Paula Bom dia, Carlão Amaral, Moacir, Evangelista Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora, bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Raid Eldorado 107,3 FM. aí ah, se é abaque,
1: o craque. A gente começa pedindo um comentário, seu, sobre a manchete de hoje do Estadão. Pazuelo foi alertado de que, sem isolamento, a crise duraria dois anos. Será que o ministro interino da saúde ainda não teve tempo, né, Mani, para aprender? Para quem, que quem avisa, amigo, esse aviso veio de técnicos, né? Do Ministério da Saúde, apesar de muitos militares, muitos militares lá, ainda tem técnico lá dentro.
2: É, teve uma reunião, a portas fechadas, que o Estadão está revelando hoje, né? Na manchete da primeira página. No fim de maio, já na gestão interina, que começou naquela, naquela época e não terminou até hoje, né? Técnico do Ministério da Saúde, que integra um comitê sobre o novo coronavírus, alertaram ao Pazuello que sem medidas de isolamento social, os impactos da doença serão sentidos por até dois anos. Segundo a equipe de Pazuello, todas as pesquisas levam a crer que o distanciamento é favorável até para o retorno da economia mais rápido. É, segundo é, é, foi afirmado por técnicos da pasta nessa reunião, sem intervenção, esgotam-se as UTIs, os picos vão aumentar descontroladamente, levando em segurança a população, que vai se recolher mesmo com tudo funcionando, o que geraria um desgaste maior ou igual ao isolamento da economia. É o que está acontecendo. No mesmo documento, o comitê discutia a criação de um aplicativo para, minorar, para monitorar pacientes da Covid-19 e até 10 pessoas que tiveram... É, é contato com a pessoa infectada, o que nunca saiu do papel. Ou seja, nada foi feito. Né? Paulo Lotufo, professor de epidemiologia da USP, ouvido pelo Estadão, disse que o distanciamento se mostrou eficaz em diversos países, incluindo o Brasil. Veja na cidade de São Paulo, disse Lotufo, conseguimos ter um número de mortos bem abaixo de outros locais. Em Manaus foi uma catástrofe. É um sinal de burrice, de empáfia, que o Roberto Campos chamava de arrogância, mistura de arrogância com ignorância. O general é uma besta, o que, aliás, não é novidade para ninguém. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar também sobre a imunização, né? Pelo menos natural aí, das pessoas, natural, entre aspas, né? mas que as pessoas contaminadas acabam representando agora 1% da população. Né? 1% já foi infectada pelo coronavírus aqui no Brasil. Qual foi o conjunto de erros cometidos pelo Estado brasileiro, em sua opinião, para nos conduzir a essa tragédia?
2: Carolina, na verdade, esse 1% deve estar sendo subestimado, porque há uma subnotificação. Não tanto nas mortes, verdade. mas nos casos há. Né? É, depois de quatro meses da pandemia, 1%, aí vão dizer, olha, 1%, oh, lá nos Estados Unidos morre mais gente engasgada do que 1%, que tem de imbecil, falando tolice. É, para defender o indefensável, não está no gibi. Ontem, o Brasil registrou 1.293 novas mortes e mais 65.339 casos confirmados de infecção em 24 horas, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio dos jornais, o que é outro vexame do Ministério da Saúde no Brasil. É pelo Estadão, G1, Globo, Extra, Folha e UOL. Nos últimos sete dias, a média foi de 1.052 óbitos e somente um, um estúpido, insensato e insano pode achar que isso é normal. É, na verdade, todos são culpados. O primeiro, principal culpado é o Bolsonaro, que tirou o mandita do Ministério, depois tirou o Nelson Taix, depois um general de intendência, aquele que anda atrás das tropas, como avisava o grande guerreiro Napoleão Bonaparte, guerreiro que guerreava mesmo, ao contrário dos nossos aqui, que eu só ganhei eu mesmo contra um bife dentro do prato, né? E na pandemia da estupidez prosperam as teorias estapafudes da idiotice. E os governadores que eram uma espécie de heróis que garantiam o isolamento terminaram caindo na cantiga da sereia é, que nega aquela coisa fundamental que os técnicos ensinaram que nós estamos aqui pagando para ver que é a piora da economia por causa do aumento da pandemia. É uma coisa tão óbvia né, que a gente fica até preocupado em saber até quando vai durar esse tipo de idiotice que atinge o presidente da República, o ministro interino da Saúde, os
1: governadores e os prefeitos. Aí se abac, o craque. Bom, Neumann, eu queria que você falasse também do artigo aí que está publicado na página 2 do Estadão, o seu artigo. O título Bolsonaro conduz a pátria para as trevas de onde veio. Compartilha com o ouvinte, então, o que, que você está querendo dizer?
2: É, o, o, a linha fina desse artigo, que está na página 2 do Estadão hoje, o é, presidente serve a espertinhos que o mantém no poder a despeito de nossa agonia. A, a ideia central do artigo é mostrar que... É, essa história de nova política, isso é tudo mentira. O Bolsonaro é um político do baixo clero que está é, mancomunado com os políticos de baixo clero de antanho e que eram, sempre foram seus amigos, como é o caso do Roberto Jefferson. Eu termino o artigo dizendo que o centrão que derrubou Dilma Rousseff do PT e manteve Michel Temer do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no poder ao arrepio de tudo o que de ilícito fora praticado pelos governos daquela aliança inquebrantável, assim é apenas a denominação conveniente que impede Bolsonaro de deixar o poder para pagar mais pelo que deixa de fazer do que pelo que fez de ominoso, que não foi pouco. A criminosa indiferença ao avanço da pandemia, a transferência da incompetência da intendência militar para a gestão do mais precioso patrimônio coletivo, a saúde de nosso povo, a destruição da instrução pública por um analfabeto funcional conduzido por um vigarista a disparar munição pesada contra a inteligência e a sabedoria nacionais chegaram ao nosso convívio para ficar. Bolsonaro é negacionista, terraplanista e obscurantista militante e está a serviço de espertalhões como Rodrigo Maia e Davi Columbre, que o mantém no poder. Não há na elite dirigente desta pátria condenada ao desterro uma voz da razão que o mande de volta às trevas de onde veio e para onde marchamos. Carolina Ercolin, tintim por tintim. Vamos
0: falar sobre esse mundo que quem tem mais dinheiro ganha preferência, né? E a corrida pela vacina, tá na, na corrida pela vacina a gente está vendo isso, né? Os Estados Unidos agora comprou um lote do tamanho do ano inteiro, né? Pra, pelas, pelos laboratórios que estão avançando, né? Especialmente a Pfizer e esse outro laboratório alemão estão avançando nos testes da vacina e os Estados Unidos comprou todo o lote. É, que poderia ser comprado para o ano de 2020. O que, re, que, que representa essa movimentação do americano Donald Trump?
2: Isso é novidade, né, Carolina? Porque eles já fizeram isso com os respiradores, é que houve um vacilo muito grande aqui do Brasil, é não também. compraram, né, um, com, com ventilador, não compraram ventilador, mas fizeram com ventiladores, né? É, fecharam ontem um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech, para comprar em 2020, 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, que está tá sendo prevista para o ano que vem. Né? As empresas informaram que não devem conseguir produzir mais do que isso neste ano. O comunicado emitido pelas farmacêuticas afirma que o governo americano fez um pedido inicial de 100 milhões de doses e vai desimpor um total de 1 bilhão e 950 milhões por ela, após a aprovação da profilaxia FDA, agência é, reguladora dos medicamentos no país. O acordo prevê a entrega de até 600 milhões de doses aos Estados Unidos ao longo do ano seguinte. O governo Trump concordou em gastar uma quantia por uma vacina potencial. Quem tem dinheiro, tem tudo, né? Bom, segundo a notícia publicada no Estadão, mais de 150 vacinas no mundo estão em produção em curso, sendo cerca de 20 em fase de testes em humanos. Duas, inclusive, no Brasil, uma na Fiocruz e outra no, no Instituto Putantan. A Fiocruz é do, da Oxford, né? E a do, do Butantan é da Coluna Vac chinesa. Mais do que nunca, no imperialismo, a Trump, quem pode mais chora menos. É a lei mais. É a lei do mais forte do Faroeste. O, o você entende de Faroeste, né, hein, Heiz? se Aizabáque, o crack.
1: Tá bom. Eu pensei que você ia falar que essa história da vacina é o fim da picada, mas você não falou, então eu não vou falar. O, o Neumann... Cadê a diz?
2: risada, Carolina? <risos>
0: Não essa não, não, essa não. Essa, não ela, 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 essa, não essa dá, foi
1: essa de doer. Ela essa picada foi... doeu, hein, Carolina? Doeu, <risos> não doeu é, tanto é doeu. quanto a danada, mas doeu. É. É. Vamos ver se o eleitor americano está <risos> vacinado, <risos> né? Se o eleitor americano está vacinado para 3 de novembro. O... Eita,
2: agora ele disparou, viu?
1: Agora, agora que... vamos embora. Você provocou. <risos> vamos para o nosso quinto tema aqui, que tá, é com base também numa manchete do Estadão. A Carol deu a notícia mais cedo. Filha do ministro da Casa Civil desiste de emprego na ANS, né? É uma, um título aqui do Estadão hoje. Bom, a que conclusão que você chega diante do desfecho até inesperado desse caso inusitado de nepotismo? É um nepotismo cruzado, Neumani?
2: É, nepotismo cruzado é moda no Brasil, né? Você nomeia o parente do seu colega, né? No caso, é uma... Um nepotismo cruzado com o, o detalhe da puxação de saco, né? A senhora Isabela Oacé de Moraes Âncora Braga Neto, que nome cumprido, hein? Formada em Relações Públicas e filha do ministro da Casa Civil, general reformado do Exército Walter Braga Neto, desistiu de assumir a vaga de gerente da Agência Nacional de Saúde Suplementar com salário mensal de R$ reais. A informação foi confirmada pelo Estadão na noite de ontem pelo diretor de desenvolvimento setorial da INS, Rodrigo Rodrigues de Aguiar, que seria o chefe de Isabela no cargo. Isso ocorreu depois do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação, sinagências, Agências, é, cobrar explicações da INS sobre possível nepotismo cruzado na contratação, conforme informou o Estadão. O, o nepotismo cruzado ele é duplamente enganoso, né? porque você finge que não está praticando o nepotismo. Agora, no Brasil, a lei permite o nepotismo, desde que a pessoa seja política. Até essa vantagem, a casta política tem, né? Por isso, por exemplo, que Eduardo Bananinha é, poderia ser nomeado, sendo semialfabetizado até em português, embaixador dos Estados Unidos, né? O, o Daniel Meirelles Fernandes Pereira, que é o diretor adjunto da DIDS, da ANS, é que indicou a moça, né? O diretor adjunto é irmão de Tiago Meirelles, Fernando Pereira, um dos principais auxiliares de Braga Neto. Tiago é secretário executivo adjunto da Casa Civil. Então aqui nós pudemos até lembrar daquele baianzinho que o Silvio Santos é, gostava, pelo menos antigamente, de cantar, mas hoje como ele está fazendo exatamente isso em relação ao Bolsonaro, não sei se ele ainda canta muito lá no programa dele. O cordão do puxa saco cada vez aumenta mais. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Vamos falar daquele desembargador né, de Santos, Ráguas Guamulta ali. Por falar em nome bastante... cumprido. Né? Por falar em nome comprido, vou deixar para você falar o dele. Mas eu queria só agregar uma informação aqui da OAB de Santo André, que depois também dessa semana se envolver nesse caso, destituiu o presidente da comissão que apoiou o desembargador que rasgou aquela multa. O AB disse em nota que o apoio ao desembargador foi inapropriado e não autorizado e que não guarda relação com o colegiado usado para isso. Esse presidente da comissão de refugiados acusou a imprensa de sensacionalismo ao divulgar o episódio contra os GCMs aí no litoral paulista. Ah, de qualquer forma, ele foi... apareceu de novo para a praia, uh, né?
2: É, mas olha, mas de qualquer forma. Foi uma atitude personalíssima. Hein? Ah, eu tomei essa atitude personalíssima, disse o puxa-saco. Por falar, encordando puxa o puxa-saco, o puxa-saco do juiz lá na UAB. Né? Por, por favor, desculpe ter interrompido, Carolina.
0: Imagina, imagina, eu queria saber justamente sobre a da aparição volta. dele de novo, né? É, a volta, da
2: volta, a volta. É, o nome dele é Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira. É o Siqueirinha. Ofendeu e tentou intimidar a guarda civil municipais ao ser abordado por estar sem máscara de proteção facial, e hoje, ontem, né, foi fotografado com máscara na praia, depois que o, o, as fotos dele, é, e até vídeo dele xingando, insultando os, os guardas, foram transmitidos pelo Brasil inteiro, né. O caso ganhou repercussão no sábado, quando ele chamou de analfabeto, a gente que lhe pediu colocar o equipamento obrigatório em locais públicos do município, dentro daquela linha que eu estava falando na primeira pergunta hoje, que é a questão do isolamento. Quem não isolar tem que usar máscara para não é, contagiar nem ser contagiado. É uma questão de saúde pessoal, familiar e coletiva, né? o, o Siqueirinha chegou a insinuar que jogaria autuação na cara de um dos agentes. Né? O, tem o puxa-saco lá do, da OAB que foi muito adequadamente demitido e, e saiu com essa nota ridícula do personalíssimo, né? E a notícia também de que os guardas municipais Cícero Hilário e Roberto Guilhermino, humilhados pelo desembargador Chiqueirinha, que lembra Chiqueirinho, né? Durante uma abordagem em Santos no Litoral, foram homenageados pelo prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa, na tarde de segunda-feira. Os dois receberam medalhas pela conduta exemplar no episódio. E aí eu, eu gostaria, para encerrar hoje, dar essa, esse toque de otimismo, já que o meu artigo hoje está bastante pessimista no jornal, que o melhor fiscal do Estado brasileiro hoje é a Câmara de Celular do Cidadão Indignado. A questão é saber é, se isso deterá os recalcitrantes ou não. Né? É, a foto do, do Siqueirinha de máscara na praia hoje, é... digamos que é uma boa notícia. É a notícia de que até os imbecis têm jeito, né? ou não tem, Aí sem abac. Ô, Carolina, conta aí, por favor.
0: É três.
1: É dois. É um. Inté.